0: Según Casalduero, Mengo habla del amor natural que es egoísta porque solo quiere satisfacer sus deseos, identificando este amor con la pasión del de comendador por Laurencia. Mientras que Frondoso y Barrildo oponen a este concepto, el amor platónico, aquel que en lo amado adora la virtud. Por lo tanto, cuando Laurencia elige defender su honor y develar el secreto de los avances lascivos del comendador, queda claro que ella es digna de ser amada por su virtud. Ella tiene nobleza de carácter, lo mismo que Frondoso, quien muestra valentía para defender la del comendador arriesgando su vida. Las villanas antes abusadas por los comendadores con el derecho de, eh, de pernada, ahora pasan a ser nobles, pues se establece que la virtud de las villanas ha de ser defendida por los valientes villanos. Por lo tanto, la pasividad servil del villano ha de cambiar a la par que la de la villana. Y ambos deben adoptar nuevos roles de conducta similares a los nobles si han de tener honor. De acuerdo a Fiore, el amor sitúa claramente al hombre dentro del engranaje social al ubicarlo dentro de la familia, y está a su vez dentro de la villa y, por lo tanto, dentro del Estado. Así el papel del individuo es a veces sacrificar el bien personal por el bien común, en nombre del amor y la conservación de la paz. La sexualidad de los villanos ha de ser reglamentada y controlada al formar parte de una nueva burguesía, pues así se diferencian de los inmorales musulmanes, y judíos de sangre impura que perturbaban la paz y el orden familiar y social. Esta justificación del amor villano que se sacrifica por los demás la vemos muy marcada en Frondoso y Mengo, personajes de Fuente Ovejuna. Mas aunque Fiore llegue a ver un acto revolucionario en la rebelión de Fuente Ovejuna, la dependencia mutua que él señala entre los fuentes ovejuneros hace también que ellos busquen otra dependencia más alta en el rey. No hay que olvidar que una vez muerto el comendador, nadie proclama Frondoso como nuevo líder, sino que el pueblo fiel y servil busca a su rey para que reponga el orden y la armonía. Así, luego de que Frondoso mata al comendador y que todo el pueblo está de acuerdo en tomar responsabilidad por el hecho, Esteban, como alcalde de Fuente Ovejuna, se dirige al rey diciendo «Señor, tuyos ser queremos, el rey, rey nuestro eres natural y con título de tal, ya tus armas puesto tu habemos». Esperemos tu clemencia, y que veas, esperamos, que en este caso te damos, por abono la inocencia. El rey dice, pues no puede averiguarse el suceso por escrito, aunque fue grave el delito, por fuerza ha de perdonarse. Y la villa es bien, se quede en mí, pues de mí se vale» hasta ver si acaso sale comendador que la herede. De este final se deduce que el pueblo modelo ha de depender del rey por ser natural, designio, divino, y pelear por él, ofre ofre eh, ofreciendo siempre la virtud que sabe guardar y que lo hace inocente. Si un villano mató a un comendador, la comedia lo justifica diciendo que fue por salvar su honor y el del pueblo entero, de donde se desprende que todos los villanos quieran hacerse responsables del crimen que limpia su honor. El orden queda restablecido por el rey cuando éste decide esperar a que otro individuo se haga merecedor de tal cargo quedando en claro que ha de ser un individuo virtuoso y de conducta respetuosa. Consecuentemente, el cargo de comendador bien podría ser tomado por un villano ennoblecido, pero reconocido por el rey, mas no un hombre fuerte que trate de imponerse al monarca. Además, el rey es el máximo portador de honra, según Manuel Antonio Arango, ya que el rey incluso premia al villano en Peribáñez y el comendador de Ocaña, porque éste restaura noblemente el equilibrio social. En oposición al villano virtuoso, en ambas comedias aparece el comendador traidor para enfatizar de forma di didáctica el castigo al individuo que no sigue el modelo social respaldado por la monarquía absoluta. El personaje del comendador como parte de un triángulo amoroso ayuda a definir el modelo de villano noble por antonomasia. Según María Grazia Profeti, se crea un marcado contraste entre el comendador que cae dentro de la descortesía al rebelarse contra el rey en el espacio abierto y al atacar a la villana Casilda, en el espacio privado cerrado. Por consiguiente, se justifican hechos históricos en los que villanos mataban a comendadores, caso de Fuente Ovejuna, y también se usan leyendas en, can en, en cantares que favorecen al villano, como en Peribáñez y el comendador de Ocaña. Cabe notar que al contrastar al comendador con el villano, también se favorece al contraste entre ciudad y la aldea. Para Arango, la figura del comendador está convertida en un símbolo de crueldad, de la lascivia y de las formas urbanas. Mientras que los villanos representan las virtudes, la honradez, la nobleza del alma y al lado el elogio. Esta forma clásica de menosprecio, de corte y alabanza de aldea sirve para enaltecer al villano y justificar la honra que se le otorga, más por cuestiones sociopolíticas que por reconocimiento real de tales características. El elogio de la vida villana se da de dos formas en un estudio de Washington Delgado sobre el tema. Una es como efusión lírica y otra es como central motivo dramático. Dentro de la efusión lírica se encuentran los poemas idílicos de corte eh, petrártico, donde Lope mima rasgos y motivos pastoriles y cortesanos, y por motivo dramático se refiere a que el villano se enorgullece de vivir humildemente en conformidad con el orden social establecido. Esto lo observamos cuando Peribáñez idealiza a Casilda, y su vida villana mostrando al mismo tiempo el orgullo de ser villano y lo feliz que es en su estrato social. Por lo que en su boda le confiesa a su amada lo siguiente. Contigo, Casilda, tengo cuanto puedo desear y solo el pecho prevengo en el te ha dado lugar, en el te he dado lugar, ya que a merecerte vengo. Vive en él que si un villano por la paz del alma es rey, que tú eres reina es, está llano, ya porque es divina ley y ya por derecho humano. Reina pues que tan dichosa te hará el cielo, dulce esposa. En estos versos el villano confiesa que se siente un rey en su villa, y nada más desea aceptar la institución social del matrimonio y servir fielmente a su dama. Así pues, la felicidad se encuentra en el matrimonio basado en el amor entre villanos, que por ser un amor que viene por ley divina, bien podría ser el amor que se le tiene al rey o dice Dios. Esta visión endémica de la vida de los esposos villanos es muy clara cuando Laurencia describe su vida en la villa de forma idílica y más precio al mediodía ver la vaca entre las coles haciendo mil caracoles con espumosa armonía y concertar si el camino me ha llegado a causar pena cazar una merenjena con otro tanto tocino. La palabra armonía es la clave del motivo dramático de la obra, porque Lope compara en Fuente Ovejuna el amor de pareja o entre individuos y cómo viven estos en armonía antes de la llegada del comendador. Laurencia y, For y Frondoso son esposos católicos o mejor dicho cristianos viejos en el contexto de la época, porque indirectamente se, hacen, se hace mención al tocino, y esto los hace limpios de sangre musulmana o judía. Recordemos que la Inquisición estuvo vigente entre los siglos XV y XVI, y perdón, entre los siglos XV y XIX, y aunque esta fue más benevolente con los, moris, con los moriscos, que con los judíos, Joseph Pérez afirma que la limpieza de sangre actúa como una barrera adicional de discriminación para quienes en número de cada, de cada vez mayor aspiran a los honores y a la consideración social. Asimismo, la limpieza de sangre en el villano se une a la dignificación de su trabajo agrario para ennoblecerlo. Así, la vida de trabajo arduo en el campo aparece idealizada por Lope para impulsar la agricultura en las tierras no cultivadas de España. Este aspecto es estudiado por José Prades, quien considera que Lope tiene un empeño especial en resaltar o poner de manifiesto la laboriosidad del pueblo llano y la dignidad del trabajo humano. En consecuencia, el trabajo agrícola aparece idealizado para retener al villano en el campo y a la vez hacer que éste gane su dignidad a través de su trabajo aumentando sus riquezas con la, procesión de tierras, con la posesión de tierras. Sin embargo, hay que resaltar que en las obras del Fénix sus personajes reflejan las jerarquías que existían aún entre villanos pues aunque se reconoce como digno el trabajo de labradores segadores, hortelanos, leñadores, carboneros y otros son los villanos ricos los que llegan a ser nobles por reconocimiento del rey al salvar el honor frente a comendadores tiranos Noel Salomón encuentra que en Castilla en el siglo XIII y en León, en el siglo XVI, surge la idea de que la civilización está vinculada con el desarrollo de la propiedad privada y en América constituye una prueba de la barbarie de los indios durante la conquista del siglo XV. En consecuencia, no es gratuito que tanto Peribáñez como Frondoso cuentan con cierto capital en tierras. El primero no solo posee las tierras donde vive y que, según Casilda, son muy productivas, sino que al ser ascendido a soldado, en la reconquista por el mismo comendador, obtiene armas y posiblemente méritos como guerrero. Continuaremos en el siguiente podcast con la tercera parte de este material.